0: At least it's lost。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起
1: 不火不火不火不火不火不火。
0: 大家好，今天是2024年1月11日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《播卦笨瓜秀》第203集，我是主持人 Run。赶快提醒大家， 1月13号，也就是这个礼拜六是投票日，这一次要投出的是总统以及立法委员，所以大家一定要记得回到自己的户籍所在地投票哦。节目开始，我们先感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、Winder、道道妈，还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多用的立场、自己的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、直人精神出发，聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快先来看一下这个礼拜的新闻。哦，这个礼拜的新闻呢，第一件事情当然让大家觉得很开心的，就是呢，法国总统马克宏在一月九号任命年仅三十四岁的教育部长。艾塔尔成为总理哦，那这是法国史上最年轻的总理，也是第一位公开承认同志身份的总理哦。那艾塔尔其实，在新冠疫情的时间呢，担任政府发言人就已经是家喻户晓的人物，而且他的作风呢，是相当的精明干练的哦，在媒体还有国会面前都是从容不破的。呃，有一些议员就表示说，艾塔尔感觉很像2017年上台的马克宏。当时的马克宏39九岁哦，人气就爆棚了、喔。那很多人都相信说，在马克宏还有艾塔尔的联手下，可以为法国为政府带来新的气象哦、喔。这是相当令人觉得开心的事情，因为哎、欸，法国真的是一个很棒的国家哦、喔。除了这个消息呢，我们再回头看一下，之前有提过哦、喔。在去年十二月的时候呢，罗马天主教教宗方济各就做了一项裁决，裁决的内容是呢，只要祝福不具备任何仪式或形式，那就允许神父来祝福未婚的同性伴侣哦。那这项裁决就让有一些国家，尤其是非洲国家的主教感到相当的困惑。呃，然后在二零二四年一月四号的时候呢，天主教这边梵尼刚立刻又在提出声明说呢。为同志伴侣提供祝福这件事情呢，其实并不是要正当化同性恋的所有行为，也不是对他们的生活感到认可哦。但是这项措施哦，就是这个裁决呢，不应该被视为是异端，或者是违背教会传统，或者是亵渎的措施哦。那这项祝福呢，梵蒂冈就说了，它必须要非常简短，大概是十到十五秒就得完成哦。这项裁决呢，当然引起了一些社会上的反应啦。那有一位观察家就说了，这个裁决很有可能是教会在两千年历史上面呢，对同志伴侣的立场有最具体的教牧改变的一件事情，是相当令人值得敬佩的喽。这其实很像哦，开放同志结婚不表示你得一定要跟同志结婚，只是我们多了选择，多了尊重以及多元的存在哦。最后一个消息， 1月7号的时候呢，科学家首次发现呢，如果双性恋行为相关的遗传标记出现在异性恋男人身上的话呢，他们的冒险行为。会增加，而且他们也会生育更多的后代。但这项研究有助于解答说，演化史上面一直以来不能够理解为什么物竞天择没有把同性相吸这一个基因给淘汰掉的原因哦。然后呢，这个研究也发现到了哦，虽然我们过去一直把同性恋行为归并在一起，但其实透过 DNA 还有基因组呢，会发现到同性恋行为的特征。与双性恋的行为特征是截然不同的。研究群呢、啊、就表示说呢，他们的研究结果主要是要替人类性行为的多样性、丰富性找出一个更好而且更有帮助的理解方式或管道。哦，这是相当有意思的。这些研究可以让我们看到不同的社会行为。新闻最后面呢，回到台湾，这个礼拜六就是投票了。很多 LGBTQ 的朋友可能不晓得要投给哪一些候选人哦。那彩虹平权大平台呢，他们就推出了 Pride Watch 这一个观察的指标网站，来公布友善候选人。透过 Pride Watch。彩虹选民投票指南，彩虹平权大平台呢邀请各层级公职候选人来参与并且对话哦。那候选人团队可以自行注册账号，然后填写性别友善候选人的问卷，来承诺能够支持性别议题，这就表态自己是一个友善的候选人。当然，除了友善问卷之外呢 p r i v a t c h 呢也会针对这个候选人他过去的性别证件。还有提案联署执询的次数、内容，以及发言表态的次数，还有内容来做同整哦。所以在这个网站上面，你可以看到的是，除了总统之外，所有立法委员候选人的相关的 OK 友善问卷、性别证件、提案联署执询的内容次数，以及发言表态的内容以及次数哦。那在总统候选人方面呢，赖清德、萧美琴，还有柯文哲、吴新盈这两个组合，他们都有提出自己的性别证件，并且也都填写了性别友善候选人问卷。那第三组侯友谊、赵少康的组合呢，则是完全没有理会这个 Pride Watch 哦、喔，所以呢，上面当然就没有看到他们的性别友善候选人问卷，以及关于任何的性别证件哦、喔。换句话说，如果你对于不晓得该投给哪一些候选人，哎，不晓得这些候选人对于性别议题、对于 LGBTQ 族群是不是友善的，可以上这个网站来查询哦。这个网站是 Pride Watch，P R I D E W A T C H 点 T W。那你就可以看到台湾这一次选举，不管是总统以及立法委员，人所有关于性别议题的政见、想法，还有他们的友善程度哦。今天的节目呢，邀请到了一位呃，算是老朋友，他呢很多人熟悉，同时他的歌声也抚慰了很多人。不过他的生命经验相当特别，有高有低，有起有落。但是他用什么样的态度面对他的生命过程？我们今天要来跟他好好的聊一聊。在这个之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人。”都已经不 同， 就如同
1: 历史上的今天。
0: 今天是二零二四年一月十一 日， 一百五十六年前的今 天， 也就是一八六八年的一月十一 日， 日本第一位女性职业记者。清水子晴诞生了。清水子晴本名清水丰子，出生于一八六八年的一月十一日，日本西部的冈山，也就是现在冈山县的备前市。他的父亲清水真干是京都府官员，因此他童年大部分的时间都是在京都府度过的。一八八一年。13岁的清水从京都府市立女学校毕业，这所学校后来改名为京都府立第一高等女学校。在不认为女性值得接受小学以上教育的社会环境下，清水拥有相对较高的学历，因此也显得格外独特。然而，尽管如此，她仍不被社会允许继续就学。他的父亲就让他到自己的图书馆，靠阅读西方文学经典以及日本知识分子的著作自学。十五岁那年，清水嫁给了在京都参与自由民权运动的律师冈崎晴正。自由民权运动是日本明治时期发生的社会运动，当时的受运人士向明治政府提出开设议会。减免地租、修改不平等条约、保障言论自由及集会自由的要求。清水很显然受到这样思潮的吸引。虽然这段婚姻仅维持两年，便因为冈崎在外纳妾而离婚结束，但清水正是因为冈崎而认识了日本女性解放运动先驱。被誉为“东洋圣女”贞德的福田英子，以及自由民权运动主要人物直木之圣这些社运人士，离婚后的清水开始投入社会运动。他不仅到全国各地发表社会议题的演讲，更在一八八八年与一群社运人士发起请愿，要求女性通奸立罪化的行责。以及相关法条进行改革，并公开演说反对一夫多妻制度，并提出一夫多妻制对女性造成的影响。同一年，他为植木之胜的著作《东洋之妇女》写序。女性为男性写序推荐这件事，在当时相当罕见，也因此清水受到了更多的关注。当时清水年仅二十岁。三年后的清水搬到日本首都东京，并在《女学》杂志任职。那时的他，为了反对政府通过禁止女性参加政治集会的法律，所写的社论《弃告亲爱的姐妹》，以及拥护女性参与权的文章，《当今女学生的觉悟应该如何》。这两个作品轰动一时，清水也成为女学杂志主编，并在明治女学校兼任作文老师。这段期间，清水与好友的丈夫私下往来，展开恋情，并为他生下儿子。这段婚外情东窗事发后，清水的儿子被送养，而自己也成了非婚妈妈。然而，清水对自己的经历以及之前离婚的身份毫不避讳，吸引了帝国大学、农科大学的助理教授古在由直。两人认识一年内结了婚。1895年，古在由直前往德国留学，清水搬回京都与婆婆同住，并以通讯记者的身份继续写作。清水子晴正是他。1896年后的主要笔名。四年后的1900年，古在游子学成归国，隔年清水发表了最后一篇作品《夏子的左思右想》后，便从文坛告退。退隐后的清水为丈夫养育六个孩子，照顾双亲，并全心为后来担任东京帝国大学校长的丈夫维持家务。直到六十五岁那年辞世。清水的作品在他过世五十年后的一九八三年，由第二个儿子，当时名古屋大学教授古在由重集结成册出版，书名为《子晴全集》。清水的文章采取通俗小说的形式，好读易懂，内容则着重于社会议题，关心平权。尤其女性权益，包括女性教育、婚姻、离婚，以及存在已久男女不一、双重标准的不平等社会现象。同时，她也透过写作，试着为日本过去封建时代贱民阶级后代的部落民发声，因为清水鼓励女性追求解放，鼓励勇敢表达自我。因此，她不仅被视为是日本最早的女性职业记者，更是日本女权运动的先驱者。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天，但今天不会重来。你今天过得如何？八卦笨瓜秀哦，今天笨瓜秀来了一个来宾，这位来宾呢，其实对 run 来说是很有趣的来宾哦，因为过去笨瓜秀一直很想邀请他来上节目，但是呢，哎，总是凑不到一个合适的时间点哦，因为加上他人并不是在台北，是在南台湾哦。那今天特别邀请他来跟我们来聊一聊，因为他的生命相当的不一样。我们先请来宾跟我们大家打个招呼吧。Hello，Hello， Hello, 各位朋友，你们好，我是安博正。好，安博镇，安博，大家都喊你安博，对不对？是，好，喊喊安博会
1: 不会喊老了？不会啊，<笑>因为我也挺习惯了，从以前念书国小国中就喊到现在。OK，
0: 来问一下因为现在2024年哦，呃，刚开始想问一下您个人在2023年有没有什么样的印象深刻的事情，或者是你在2023年有没有
1: 记忆中有一些哪些议题触动你？我想一下啊，二零二三年好像，是我重回演艺圈的一年，因为我当时差不多在五六年前的时候，我有想过就要慢慢的想要淡出这个行业，是自己当时候的想法。但是你要我现在说为什么吗？我好像也想不太起来，我就觉得我是一个很、很、很。哎、呃，反正我想不出，我也我也已经想不起了，我那个时候为什么想要淡出演艺这一块了。但是也不是说不好，但是就突然在去年的时候，哎、欸，又有一些因缘机会，又重新回来拍戏这样子
0: 。OK OK， 因为其实在很早之前，我们待会会聊到，因为呃，对于 Ron 来说，笨瓜秀一直想要要安博来上节目，是因为呢，哎、欸，好像有一些生命上的转折。这些生命上的转折，很多人其实遇到了会不知道该怎么办。但是安博好像有一些些呃帮自己的方式。那待会会聊到。不过有意思的是，他提到了二零二三年开始，你又开始想要回演艺圈，还是说有一些什么机因缘际会的关系？呃，我
1: 这么说好了，因为我感觉我是觉得。作怂诶，音呐，作怂，对啦，因为我就是在乡下长大嘛，我大家如果稍微对我了解一下，知道我是在高雄旗津长大的小孩。哦，对，呃，其实我从我出社会，然后一直到我接触现在演艺圈这个行业的时候，其实我慢慢的发现到说，因为我会的没有没有比别人多，我什么都不会。然后越来越碰到很多事情，我就觉得，哎，我应该也要去试一下，我应该也要去试一下。Okay. 我通常不太会在乎别人对我的任何看法。我觉得有一个很重要的原因，就是我一直知道我自己在做什么，或者是我想要做什么。所以我慢慢的越来越体会，我觉得我们人生下来就是要去体验，要各方尝试，要非常愿意。主动替自己加分。今天不管你学习的任何东西，我觉得都是，哎、嗯，对，等于说其实你会是一个保持一个
0: open mind， 打开心房，或者是说不会先设置说啊这些不行，碰那些不应该，反而会想要说，哎、欸，我多试试看，我多接触看看，也许是有不一样的想法或者是感触，对不对？是。在奇经这个地方，因为呃 r o n 之前，二零一七年到二零一九年的时候 r o n 其实在高雄生活，是，然后高雄，那时候在中山大学做一个社会实践，然后呢，呃，创办了一个电台，<笑>然后一个电台节目，这个电台的位置就在奇经，对 ，OK， 所以呢，对于奇经的地方，也不能说完全的陌生，但是也没有到非常熟，但是那边很有意思，因为那边其实蛮多新住民在那里的、喔，对。那现现在
1: 你都是居定居在以旗津为主，还是说台北哦，我在旗津两边跑？我现在哎，旗津哎，我可以讲这么多吗？旗津、啊、现在目前我哥哥还待在那边，<笑>然后我已经有到市区了，主要现在就是高雄市区、高雄跟台北跑。哦、OK， 嗯，好，因为其实嗯，熟悉高雄的人应该知道，就是对于高雄市来说，旗津还算蛮遥远的。对啊，因为还要搭船啦、啊，对、啊<笑>虽然住址是高雄市啦，可是我都觉得，我因为我小时候就在那边长大嘛，我都会觉得好像旗津，然后一到市区，就是因为有有有曾经小时候有听有被有有被讲过了，都说哎、欸，你们旗津人很怂这样子，啊确实啦，我也觉得蛮怂的，是吗？对啊，但是旗旗津的人感觉起来比高雄人更好像更乐观呢。是啊，是没错啊，但是我刚,刚虽然这样讲，<笑>我没有说我自己迄今不好、哦，我要先讲一下，不然人家被我自己的家乡的朋友骂，这样也不太好。对，那当然是慢慢的，一定越来越进步嘛。是对啊，那我觉得这样也很好啦，这样也很好。OK， 这旗津其实蛮有意思
0: ，因为很多人去高雄哦，总是不免俗要去做一下这个旗津渡轮，然后到旗去走一走，吃吃海鲜之类的哦。好，这是安博的故乡，在高雄旗津。那不过呢，因为他发展演艺事业的关系，所以呢，跟台北的关联性也很高哦。待会我们要跟我们的安博来聊一下，因为大家都记得他曾经是超级星光大道的歌手，然后呢，好像有一些变化，好像有一些些发展以及好像有一些些逆风的时段 哦， 那它是什么样的过程 呢？ 我们待会请安博来跟我们聊一聊。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》。刚刚是我们的歌手，也是演员的安博正，在跟我们介绍一下他、呃、出生在高雄，高雄旗津，然后有一些些有趣的想法哦。我们先请安博跟我们打个招呼吧。Hello，
1: 嗨、hey, ，大家好，大家晚安，我是安博
0: 。好，安博哈、哦，哎，先问一下、哦，因为其实跟你熟悉或者是有记忆的朋友们来说，你好像就是从星光大道选秀出来的歌手，对。到现在，其实你喜欢被大家这样称呼吗？超级星光大道歌手，喜欢啦、啊，有什么我不喜欢的？<笑>
1: 对啊，<笑>那不是很久以前、很久以前的称呼了吗？但是我觉得，就是因为有这个称呼啊我，我一直觉得，我也不知道我是不是很感谢啦。不过我一直觉得，其实我也很幸运。为什么会说我自己幸运呢？因为，我基本上我会参加这个歌唱比赛，真的是因为。怎么说呢？不是因为自己想要当歌手还是干嘛才去参加这个比赛，而是因为我那个时候已经二十五岁了嘛。对，就想说，好吧，试看看吧。我我而且我的个性我蛮喜欢让人家吓一跳的。哦、oh, hey, ，对， okay. 所以我去比赛的是出其不意的。对，都没有告诉家人，也没有告诉朋友。有啦，同事知道，因为同事知道这些讯息，帮我偷偷报名的。是，我说好啊，我也是个很爱玩的人嘛。我说。好吧，不然就玩玩看吧。然后也不晓得就一句，然后就一直唱，然后就唱到现在了。是。那再加上那个时候，因为这个节目真的很红。对对。但是我不知道这样讲对不对。可是我一直觉得，其实红的不是我啊，我只是因为他们红。<笑>不过当然这些都是好朋友，我们都还是有继续保持联络。但我就是一直觉得我很幸运啊，因为我就是这个节目第一届的歌手。这样讲好听吗？对吗？因因为
0: 乱会这样问的原因，是因为哦，呃，超级星光大道这个节目，这个选秀节目啦，算是后来很多选秀节目，不管国内国外的选秀节目的滥觞，一开始的那个始祖。对，所以呢，特别被留意到了一群人，这群人。就是星光棒。对，然后很有意思是你们这一群人跟别人跟后来出现选秀歌手们互相厮杀的情况不太一样，你们彼此之间好像有一些些友谊，对，有一些些独特的呃这个呃战友的情感对，跟别人的那种选秀里头每一个选手的感觉
1: 不太一样哎，你们这群人对啊，呃我我这样说好了，我去年。年底的时候有去看了我自己那个我们这一届的冠军，我们星光大道第一届的冠军优家的演唱会。是他那个时候他在台上，我记得我去看的那一场，他讲到这一段的时候，他哭了。嗯，他说那个时候因为他才十九岁，然后他那个时候他看到很多一群喜欢唱歌的人，他的同类。然后有些在厕所啊，有些在楼梯间，有些在每一条走廊，每个人一个位置，然后都在练比赛要唱的歌。然后他觉得，他那个时候的感觉就是，哇、哦，有好多人都在做跟我一样做的事。然后他觉得，那个就是电视台的后台，就是他的天堂。嗯，对。那、啊、我听他讲完，我觉得哇。为什么他感触比我还多？可是我又因为听他讲完之后，我就觉得，嗯，好像是这样子哎、欸。因为我是一个，我我不晓得哎、欸。甚至你刚刚问我什么，我都已经忘了。<笑>对，我就是一个这样子的人。我就是觉得，对，不然 run 哥，你刚刚问我什么，你不会再问一次？因为应该这样说，就是呃，比如说。
0: 我就曾经在这个网络上面看到，对你们星光帮的有一些人出唱片或者是发新歌发表的时候，会拉其他的当时的朋友们，对一起去站台对，对，呃，其他的选秀比赛可能看不到这样的情况，对啊，你们反而很有趣，你
1: 们彼此不像对手，有啊，你们彼此比较像。真的是朋友啊，大家有空都会都会都会，比方说就算不能来的，也会帮忙剖个文，
0: 哎，对对对，去
1: 去拉一下，标注一下，跟大家说，啊、比方说我有什么活动，我有什么专场，还是我发什么新作品，哦、啊，包括右佳啊谁啦、啊，定伟他们呢、啊，也都会帮忙互相剖，我觉得我们就是这个样子，嗯，没有什么，对啦，虽然现在每个人都都在不同公司，都各自有各自的发展，但是。我们很厉 害， 我觉 得， 因为我们第一届到现 在， 我们前面十几个都还在这个圈子。对， 对 啊， 对 啊， 大家虽然不在同一间公 司， 但是大家都还是会互相帮忙。是， 我觉得这一 点， 我自己也觉得这
0: 个友谊很难得。
1: 对我真的觉得很难 得， 我真的觉得很难得。OK，
0: 那时候其实想问一下。十七年前的
1: ，你说比赛吗？对，比二零
0: 一七啊，二零一七，呃、啊、不、啊，二零零七啦，二零零七。2007, 对对，你看十七年对啊，十七年了。所以、嗯、那个时候你才二十五岁，二十六岁嘛。你那个时候对你自己是什么样的期待？好玩的心情有没有想说，哎
1: ，好像可以有一些些不一样的人生呢？对，就是好玩嘛。后来我就才想到说，哎，我刚好像有提到的就是，哎，人生好像就是去多体验一些东西，不要害怕。想做什么？如果那是你想做的事情，就去做啊！因为我最近我很常问自己一个问题，因为可能现在也四十几岁，我都会回想我当时比赛，还是我当时去做了什么，我都我都会常常这样问我自己：我如果在那个时候我没有去做，我会不会后悔 ？OK， 对、嗯，还是做了，我后悔了没？是，我后来发现我会很庆幸我做了。是，对，对，什么遭遇都都遇到再说吧。至少当下的那个念 头， 我们自己对这件事情的热 血， 我觉得我很开心。我自己替我自己做了这些决 定， 然后真的也去参与了。对， 你很喜欢唱 歌， 我很喜欢唱歌。从以前从小就喜欢 唱， 从小就喜欢唱歌。为什 么？ 是家里有因素 吗？ 对 啊， 我妈超爱唱歌的我爸也很爱唱歌啊。对 啊， 我就是因为这 样， 我小时候我就听家里人唱。可是很奇 怪， 因为我我小时 候， 因为我爸爸是军官。他是海军陆战队， okay. 所以他都在舰上。是，然后妈妈又很忙，妈妈自己做生意，做美发的生意。然后我小时候是外婆跟阿姨那边比较比较比较常常让他们带。对，其实我我我唱歌的时候，我我我阿姨，我有其中一个阿姨，她会觉得蛮不喜欢的，因为她会觉得男生干嘛去干嘛去做这件事情这样子。然后所以其实。他有跟你直接说过吗？说不要唱歌，唱歌男
0: 生不适合唱歌。他有这样直接跟你讲过吗
1: ？他就说这不是一个男生，就是怎么说呢？反正他有
0: 一个刻板印象。对了、啊，我觉得这是大人的刻板印象
1: 。我甚至我在比赛的时候，那个时候我不敢跟家里人说嘛，只是哎有先看到节目有播出，<笑>然后哇开始邻居巷我就说哎、欸、这个是不是安博正？是不是你们家的安博正？我怎么在电视上看到他？那个时候节目还没有。刚开始而已嘛，还没有大火起来。那个时候，我我其中这个阿姨就跟我说：“啊，你投了我们阿哲，你去跟人比赛，直接冲上。”那个时候你的工工作是什么？二十六岁的。二、呃欸、我那个时候我先当士官退伍嘛， okay. 然后退伍之后我就做美法业，因为我跟我妈妈一起这样。然后做美法业之后我就。在一年左右，我就去，我就去比赛了。OK， 然后那个时候，阿、啊、姨就会替，可能她也是因为替我担心了，觉得说我干嘛把工作辞掉，是好好的工作不做，然后去参加那种比赛，是对啊，因为他可能那个时候他也不看好，啊，不过家人我觉得更多的都是担心了、啊，担心什么？担心啊，你就你现在工作你辞掉干嘛？<笑>可是我不担心以后不掏的哎呀，那、啊、可是我不晓得，可能大人长辈他们的想法比较。为了小孩子想，他们就会想的比较多啊。不过我倒是我那个时候完全没有管他有没有，反正没差，没有怎么样，我在找工作就好了。我还那么年轻，我又不是不做事。对啊对，那个时候是这样子想。对啊，现在回想起来，嗯，好像好像也没什么特别的。<笑>我就是很，我就是很很庆幸我当时真的比赛了，然后。但是也不是吵架了，就跟他们说啊，我就是想做、啊，你就让我做嘛。是，对啊，啊，而且也已经做了、啊。對,对对。当你们看到的时候都来不及了，因为我已经去比了，对，對對已经开始在往上爬阶。对，而、啊、是因为后面，哎、欸，他们看，哎、欸，好像成绩越来越好，越来越好。本来从反对也开始，哎、欸，好像还有点样子。Okay. 他们的，他们给我的感觉了。對那这
0: 唱歌这件事情对你而言，他有没有带你看到什么样不一样的世界、啊？感觉起来，唱歌对你来说是很重要的。很喜欢的一件事情，应该这
1: 么说，因为圈子不一样了嘛。是对，那以前可能在比赛前很少有人知道我会唱歌了。对啊，啊，只是我自己知道我自己很行，我对自己也莫名其妙在唱歌这一块非常有自信。Okay. 虽然我在比赛的时候让你们看起来我没有自信，但是我一直知道我自己可以。然后应该是说圈子不一样，所以哦，当你。踏入唱歌这个圈子，然后你认识到这么多懂音乐的、会唱歌的朋友，你才会发现，哇，他们每个人都好优秀。嗯，可是我又是那种个性是，是我擅长做的事，我喜欢做的事，我也不想输。是，对，但是也会害怕，但是就是又不想输，我就就就一就,就人家讲了嘛，简单一点就是来吧。反正这就是我爱做的事情，我就不想输，就是那个念头。嗯，对，嗯，好像就这样子，硬着头也着头皮，对，也要再紧张，再怎么唱到满头单，我都要把那首歌唱好，我都要把它唱完。这样對 ，OK
0: 。可是那个时候，你有没有感觉到，比如说从呃南部来，或者从呃像你刚刚说奇经，对，来到台北，会不会觉得有一些不舒服的眼光，或者是异样的眼光？那时
1: 候你记得吗？多少都有啦，多少都有哈、哦。对啊，但是我跟你讲哦、喔，哎、欸，我我讲明的会不会被讨厌呢？可是我跟你们讲，你可以红。人哦、喔，真的就是怎么说呢？你如果什么都没有，就是就这样子嘛。可是你如果稍微红一点，<笑>还是干嘛？你我我今天先不讲别人，我觉得很多我们身边的人，包括家人都会这样子，对。就是有很多人接近你了，对啊開對，开始有些知名度，对，开始有些知名度，对。那如果是不好的呢？不好的也是因为开始有些知名度啊<笑>，你会不晓得那个时候，因为刚进这个圈子，环境不一样、哦，是我什么都不懂，又又又又又对这个圈子又又很陌生啊，很陌生啊,陌,生啊陌生啊。但是我们就是有知名度，但是我又很陌生，所以我那个时候，我那个时候的心情其实。很矛盾，也很怪，因为我不知道重点是什么。OK， 嗯，懂，懂，哥，你懂我那意思我懂， oh, 就是
0: 在一个环境下，你是新踏入的，在一个未知的环境，对，你不晓得来者善不善，对啊，然后呢，又不知道该怎么评估，也不知道该跟谁讨论，对啊，然后那时候就变得有点慌，但是问题是，好像又告诉自己不可以慌，因为理想背景的需要做出一点成绩来，对啊，有很多矛盾的情节在里头。对 ，OK， 好，待会我们要跟我们安博来聊一下、哦，因为他的音乐作品，好像有一些变化。我们先稍微休息一下，待会再回来。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚。谁来跟我们说悄悄话？明,明的人,悄
1: 悄,悄,明明的人悄,悄悄话。大家好，我是石头。在一定的年纪之后呢，我想大家都会追求生命的美好啊，或是圆满。那我觉得生命的美好呢，其实来自于对幸福的追求，不停的追求。还有可能是家人间的幸福，有可能是朋友间的，也有可能是伴侣间的幸福。但是呢，我觉得幸福并不是学会拥有，而是懂得放下。要放下没有诀窍，只有认真的生活，在多如繁星的抉择当中，找到自己的真心，找到你的真心。我还在学。那我们一起学吧。
0: Hello， 欢迎继续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚安博跟我们先聊到了，其实回想起那时候，十七年前，二十五、二十六岁参加《超级星光大道》歌手这个节目之后，有一些些变化。然后这些变化呢，来自唱歌，看到了不一样的世界，跟不同的人接触哦。来问一下，因为其实很快的，在二零一一年就出了首张的个人 EP 嘛，《牵手一事情》，然后同年也。出了首张专辑，个人专辑《圆梦》。对，哦，这個、这个专辑，这两个分别是什么样的作品
1: ？就基本上都是台语作品了。台语作品，对。然后其实，哇，在其实在，在在有这两张作品的前面那几年，其实是我应该是我蛮难的时候吧。那个时候，因为就像刚刚有提到，在我们的比赛诶、欸、很红之后，然后。接下来又有下面一届，下下面一届，还有其他节目也都跟着哇，所以雨后春笋的，好多选手都出来了。那那个时候就变得说，哎、欸，工作机会也很明显的有变少。对、哦，但是因为我们当时的名气又太大了，是我又是一个非常爱面子的人，在那个时候、嗯，然后好像也过得蛮不好的。是，可是你又不敢回家求救。怕家里的人被笑，也怕自己被笑，是，对啊。其实鼓励的当然有了，但是看笑话的
0: 一定也一定
1: 也有，对，一定对,对啊。所以我不敢回家求救啊，那能怎么办呢？就待在就待在台北啊，然后就那个时候哇，也很慌。我没有歌唱，我没有戏演，我那个时候我该怎么办？我也很害怕，但是又。他不出门，去说要做什么。那个时候还没有，现在就哎，好像已经就是已经看开了，还是怎么样？那个时候很钻牛角尖，也不敢出门，也不知道该怎么办，然后就把自己关起来啊。嗯。然后那个时候，我记得有一个一样是在这个业界的朋友，那我也叫他老师了，因为他是做幕后的，他那个时候有有帮我帮我的忙，就是他让我在那个时候。然后去住在他那边，然后他把他一个一个一个工作间，然后把他里面东西清掉，然后帮我摆一张行军床啊，然后一些简单的东西，然后他让我在那边，然后他每天都陪我聊天，每天都、哦、都很好，都都劝我，嗯、对,对他对我很好，是也也是我人生中里面一个很重要的贵人，对、啊、对，跟恩人。然后他每天都开导，然后干嘛干嘛的，然后也因为这样子，然后我就好，再怎么样，我总是也要也要活下去嘛。我如果今天我要让自己扳回一程，让自己哎好不好还不知道，但是我不能因为当时的那个状况让自己一蹶不振嘛。困住，嗯，对，所以我那个时候我就好，我就我就开始。就就把自己的头发都理光，好像就是那几年开始，就理光，重新开始，我就开始去去去那个怎么说呢？去外面找工作，是，然后在餐厅啊找打工的啦，然后后来发现，哎，其实艺人也是人啊，对啊，对啊我们也要混口饭吃啊，我没有把我自己顾好，我要怎么去规划我的下一步呢？然后渐渐的就劝自己。要想开，我觉得“劝”这个字对我来讲很有用。<笑>对我都，我就劝自己，别人劝我没有用。后来我发现，哎、欸，我劝自己有用。对我就自己劝自己，所以我就我就因为这样，然后就在外面，然后开始，哎、欸，我好像也乐观一点，干嘛？然后就因为这样子，透过老师介绍的一些机会，然后认识一些呃音乐人，就开始有自己的作品，然后就自己录歌。然后自己自己创作，当然不过我没有那么厉害了，我只是在每一首歌我都给老师他们我自己的想法，然后也就找个地方录音这样子，对，然后这东西就这个这个小孩这个专辑就这么出来了，一批就这么出来。那我觉得那个时候很有趣的是，老师们很愿意跟我一起这样克难，是对，我们没有钱没有多余的钱拍 MV 宣传。对，只能靠几个之前还在电视电视台上面有认识的朋友，哎，他们还在做某一些节目、嗯，拜托他们让我上节目去打个广告，这样子宣传一下，这样没有花没有花钱做宣传，也没有也没有花钱拍 MV， 但是就是有专辑，对，所以我现在是这样想了，如果真的可以的话，我想用我现在的状态。历练跟我现在的歌声，我好想把我那一张专辑的歌全部都重新再演绎一遍，然后再挑几首还不更好，我自己心目中几个很很棒的作品，我想要拍 MV， 这是我的想法了。当然还没有执行了，不过我一直想这么做，是是我一直想这么做，嗯，是所以，我才会一直闲不下来。可能也是因为我会的不够多，所以我很怕。我只要一闲下来，我我什么都不会，什么都没有。人家会跑得比我更快，嗯、我都已经笨鸟慢飞了，我不能不飞，所以才会一直让自己有这种状态吧。什么都做。什么都干嘛，什么都尝试。所以
0: 换句话说，也是因为这样的关系，所以你一直维持的拍戏这件事情，对不对？因为就你的情况来说，嗯、唱歌出道嘛、嗯，唱歌起家，可是后来就开始持续的拍戏，而且拍戏好像都没有间断
1: 。对，其实我我应该是进唱片公司的时候就有先就有先接触到戏剧了，是对，投入戏剧真的就是在发完专辑跟 EP。我跟我当时的经纪 人， 对， 就我本来是先问他 说：“ 你可不可以带我跟你一起做幕 后？” 是， 对， 我也来学带经济这一块。然后是因为当时的的的经纪人跟我 说：“ 不 要， 你行这么 好， 你为什么要这么快就放 弃？ 不然你再给我一次机 会， 也给你自己一次机 会。” 我现在都在接戏剧。你让我帮你谈谈看，是哎，他也是鼓励我了，对,对那因为这样子，我就比较，我说哦，好吧，我就就就就拼一次吧。因为其实我我相信他也知道，我其实这个梦还没有睡了。关于演艺对、啊，块，他也知道我还是有热情，可能只是那个时候少了一个机会。嗯，后来他就帮我介绍给电视台。嗯然后，哎，真的很幸运。一介绍，一一一一一介绍之后，哎，我们就决定合作了。是，然后就开始一直出现在八点档这样。是对，然后就一直持续有作品，持续有在拍这样。对
0: ，因为拍戏到现在哦，二零零九年到现在已经有十五年、十六年的时间了、嗯。对，有没有什么印象深刻的事情？因为拍戏跟唱歌应该是完全不同的领域吧？应
1: 该怎么说呢？当歌手很好。嗯因为歌手，你一站在舞台上，你就是主角、哦、对,对但是我我我觉得不容易，当歌手真的太不容易了。是应该怎么说不容易呢？你叫我再当歌手，我我其实还是会愿意的，但是真的觉得那个压力太大了。你要扛成千上百上万的对对目光，对，而而且你还要想说，哇这。公司替我发了赔偿，又花多少钱呢、啊？然后我我我们又要怎么样干嘛干嘛干嘛？哦，对，但是你叫我再当当一次主角，愿不愿意？我当然愿意。可是拍戏呢？拍戏就真的很辛苦，是，就是你要跟着团队一起行动对，对，主角也是一样，配角也是一样，任何人都是一样。但是我觉得拍戏辛苦归辛苦，但是大家一起团队合作啊，干嘛的什么的那个。你你学习到的东西可能跟自己当歌手的的状态又不一样，因为你拍戏很有趣，因为一定都有新人的时候嘛，那你一定有有遇到前辈跟更资深的前辈，然后他们愿意教你、告诉你，然后你们一起在你你们一起在同一场戏上面，然后会彼此去感受。哇，这样讲好像会讲太多。可是我觉得都有他有趣，跟我很想去执行的那一个那一块。但我只是会觉得，我喜欢拍戏是因为我可能也有一点依赖别人。我我我需要我我需要其他角色、其他哥哥姐姐，或者是其他弟弟妹妹，我也需要他们的火花。那我也希望我能给他们火花。对我我我觉得拍戏是一个。怎么说呢？增添色彩的一个很棒的地方，但是歌手会很累， okay. 歌手真的会很累。但是我当然也很想去执行这一块，因为我很想放大我自己的优点，让别人看到，尤其是唱歌这一块是还没有放弃，但是只是怎么说呢？找那个切入点，对，也或许真的不够优秀，哎，但是我还是保持着，我还是很相信自己，对，只是哎还好曾经有过。但是我只想再更好， okay. 对呀、啊。好，我们要跟我们的安博来聊一下
0: ，因为其实他的人生很有意思。刚刚听到了这些内容，你会觉得他好像是一个很正面阳光的人，但是呢，遇到真的困境的时候，他怎么样帮自己推自己一把哦？我们先稍微休息一下，待会再回来。欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚安博跟我们聊到了，其实唱歌或者是演戏这两件事情对他来说都有一个梦。这个梦也许不是一直都这么顺利，对不对？好像在二零二一年的时候，你有一些些人生上选择的变化，比如说
1: 去做了直播卖货，然后在冷气行兼职这样的过程吧。对，当然了，因为在这个行业待久的人一定都知道，其实。艺人这个工作，它是很被动的。然后现在满街都是艺人，那又有一些网红什么的。其实不是觉得自己不行，而是觉得一定要主动去有一个什么东西来支撑自己的生活。是对这个，我觉得这很现实，但也非常重要。然后再加上一个，我觉得我的性格从小到大，不要从小到。进社会到现在都没有变，就是我真的很怕自己闲着。OK， 嗯，对。然后我就说嘛，人生就是要体验嘛，哪怕我以前没有做过工，但是我觉得，哎，前几年的疫情，我觉得也是影响很大的一点。是，对。那所以我，我我就认为说，没关系，什么事情都去做，只要人家愿意带，对，就是这个想法吧。让自己忙一点，那这个忙也不是，也也不是怎么说呢？也不是找找找事情来度时间，而是说让自己忙是找事情让自己学习。对对，你也体会了不一
0: 样的环境吧？对呀、啊，对呀、啊。因为其实那个时候，呃，疫情的时候，很多演出是停的。对。然后我有一些朋友是舞台剧的演员们。对。然后他们都是那种首屈一指的演员。对，后来我在听他们分享的时候，他们就说到说，有些人跑去做 Seven Eleven。对，然后还好，他说疫情戴着口罩没有被认出来。他们就说：“哇塞，要是被认出来的话，大家想说，哇，这个舞台剧的男一哥居然在帮我结账。”哎，了解。我我,我
1: 觉得不晓得，可能就是那个，但是你看嘛，就是就是荧光幕前的人还是舞台上的人是，可能都会有这种压力。就是我今天要是没做这件事情了，我要怎么去？我要怎么去做其他事情来维持自己的生活还是干嘛？大家可能都会放放不下这一块。可是我光是这一点我、嗯，我我可能跟大家想的不一样。你知道我做人气的时候，我非常不爱戴口罩，我巴不得人家认出我来。对啊，为什么？因为我也是艺人嘛，我一直是这样子想嘛。我想说。我既然我今天我都愿意做这个工作，我很希望大家都来找我服务。哦，对对,对我你认不出来我，我就是要想办法，我宁可你把我认出来，再麻烦一点都没关系，因为我要有人记得我现在在做这件事。是对
0: ，因为那时候其实媒体报很多，对，关于你去做这个冷气这件事情，然后让那时候看到的时候觉得说，哇塞，这个艺人好，怎么讲，能屈能伸、嗯，然后并不会因为。呃，自己的身份或者是所在的那个工作职场不一样，而改变心态，你还是很认真在做每一件事情。
1: 是啊，那我觉得有一些媒体很奇怪啊，那标题都写的好像要吓死人一样，<笑>做个冷记，然后那个报道那标题什么沦落什么什么，写到沦落，我有的时候我都很想问那些人，我爸还在啊，他年纪大了，你们不要吓他老人家。我过得很好，但是其实点进去看，其实他们写的都是好的，是，只是他们都喜欢把标题写的很耸动一点，对。不过我觉得，好吧，既然内容是好的，我就原谅你们。<笑>只有的时候，老人家他们他们受不了，欸、他们还没点进去看之前，他们一看到标题，他们会难过。哎、我的儿他、啊啊、到底做过、啊、什么生活、啊？然后因为拖了一个，又又是写了因为做冷气的报道，对，然后被我爸看到，然后又来关心我。说我是不是过得不好？哦、我还要我还要安慰他老人家。不过其实我看他内容，我也有叫爸爸说：“爸，你可以把内容看完。”其实他是写好的不，不过那个标题有的时候真的都太吓人了。所以你是一个会打点自己的人，对不对？不会，不会吗？我只是很会让自己忙而已。OK， 对，嗯
0: ，不要让自己闲下来。对，很多媒体上面其实那时候都说你呃什么什么心路梦碎啦。你自己的看法为什么、嗯？你觉得你这个梦还在
1: 吗？当然在啊，我觉得梦碎，不是别人讲的，是你们自己觉得你们的梦碎了没？别人讲是别人在讲 okay,、嗯。我觉得我们自己认为还在，他永远都在。对
0: 啊，每个人心中自己的梦，嗯、对，有没有碎是自己来评断。对
1: ，还在不在是自己来评断。是啊，你管别人怎么讲，你想做你就做啊。你会因为你想做一件事情，别人说你做的不好，你就不做吗？何必去受别人的影响呢？你你好。比方说，你爱打球，你虽然打得不好，但是你爱打，你就常练习、常打嘛。是，我觉得唱歌跟运动也很像。我就是爱唱啊，梦什么睡不睡？黑犀利叻讲哎，我<笑>我虽然没有唱的，<笑>欸、对不对你？你本身个性就是这样，还是说你是因为很多人生经验之后才变这样、欸？其实我坦白讲，我的个性本身就是这样。我只能跟大家说，因为不懂怎么当艺人嘛，我们从素人变成在这个行业里面。我以前不敢表 现， 是因为怕说错 话， 是怕表错情。那我现在不是因为我经历这 么， 哎， 或许也有一点关系了。不过我觉得以前不敢表现自 己， 是怕自己做错 了， 是， 所以一直想要保护自己。可是有的时候觉得 啊， 年轻的时候就是放不 开， 错过了很多表现自己的机会。那现在可能人生每个阶 段， 每个阶段嘛。那现在我只是比较比较敢。跟大家呈现我原本的样子了，嗯，对啊，因为我也直播嘛，直播有的很多东西也是没有剧本的、啊，是，所以我我我就渐渐的知道说我要怎么，嗯，应该怎么说呢？我要你们如果喜欢我，你们就是喜欢真正的我，而不是我做出来的样子，因为我也我我我真的有有有一天我也是突然发现到说，啊，原来我的憨厚其实不是真的憨厚，而是因为我不知道该讲什么话。我是变得不敢讲话，所以可能大大家对我在当时刚出道的时候有一点误解，<笑>对，呃，其实我觉得这样也很好，因为这都是过程，对。那后来真的是发现到说，好了，我就尽量表现多一点自己，我要你们喜欢，真的我我就不用每一次让你们看到的时候，我都要演那一个我以为你们喜欢的样子，嗯、这样我反而更累。
0: Okay, 做自己很重要。对，虽然很困难，但是很重要。问一下，如果啦，这样说，呃，其他人在人生的路上面遇到逆境或者是挫折，像你自己就很放得开嘛，對就是哎、欸，就是这样子。不要去管别人怎么说。对。但如果是别人的话，如果是其他人
1: 遇到人生上的挫折，你会怎么样鼓励他？如果遇到挫折啊，我觉得在那当下先不要对。没有办法解决的问题，钻牛角尖。Okay. 因为我的想法其实一直都是这样子，事情都是死的，可是会会让人这么烦恼，都是人。那人因为又太多变了，你你不晓得你，你你正在遇到的事情，旁边的人他是劝，是在劝你，还是在攻击你，还是在打击你？是有的时候，我觉得人在遇到状况，很多时候都不是因为事情本身。是因为周围的人。OK， 那我觉得，如果在那当下你没有办法跟其他人沟通，就是比较明白的让大家知道你的想法，然后知道了之后还愿意支持你的那个当下，我觉得试也也试着不要去跟那一些不必要的硬碰硬。我觉得想做的事情，如果这件事情不是错事，不是坏事，你可以用其他的。欸、我应该怎么讲？我好不会鼓励人哦，<笑>我只能说有听懂了，保持一点距离、欸，不要钻牛角尖，不要钻牛角尖。对，不是所有人在看到你喜欢做的事情都是在打击你跟否定你的。对，如果今天有还有一个人愿意鼓励你，你就多跟那样子的人相处，然后宁可跟鼓励你的人报告你的近况，也不要跟打击你、反对你的人。说任何说什么？对啊，嗯、因为他都他都不支持你了，他都不看好你了，你还一直要向他们证明。What? Because? Because? b e c a u s 你 Because? Because? 拿鸡蛋丢 u 头,头， e Because? b e c a u 你 e Because? 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 b e c a u s 愿意给你支持的，我觉得多跟他们聊聊吧，然后多去找这样子的人吧。你你喜欢做的事，一定不会只有你喜欢，你一定可以找到你的伯乐跟你的同好的。不要去找那，不要去为了那一些不必要的的的的人。还是怎么样，
0: 费神或伤神，對,对对对对对对对,對。OK， 好，最后一个问题哦、喔，其实想问一下，因为其实二零二三年對對對去年哈、喔，你开始好像重新又站回了聚光灯下了啦。那目前正在进行什么事情、啊？未来计划有什么样的计划
1: ？我目前我还是会先以戏剧为主，因为戲劇对，因为毕竟也曾经也也让自己休息一段时间了、啊，休息一段时间嘛。本来想说是不是要转行还是干嘛？因为那个时候真的也不不晓得哪一根筋不对，不过现在又不晓得哪一根筋又不对了，然后所以又回来了。我觉得砍掉重练都没有关系，但是我现在只求稳定，然后我喜欢做的事情我持续做是，然后跟我的不管是经纪人也好了，我的团队也好，因为大家都很辛苦是，包括我也知道我很辛苦。所以，谢谢他们还愿意在现在这个时候看到我，然后愿意跟我一起合作，然后愿意帮我一起在这个行业，然后我们一起加油。我觉得目前没有什么大，已经没有什么大梦想了，但是先把自己安博正这个品牌再再一次的打出去。我希望这个品牌是给人家正向的。是给人家好的，是一个，是一个，嗯，我好，现在比较现实，我希望我是一个能赚钱的名字，<笑><笑>这是小梦想。<笑>好啦，就是不管怎么
0: 样哦、喔，还很高兴能够看到安博正有一些变化，然后这些变化呢。呃，是就像他说的一样，是朝正向的，是在持续发光的过程当中哦、喔。那最后面呢，其实想跟大家聊一下，因为邀请安博来一档节目，是因为之前 run 看到他写了一句话，他说：“生活不会告诉你路该怎么走，只会叫你怎么去适应哦、喔。每个人都活得不轻松，只要有在变好，慢一点也没有关系哦、喔。生活就是自己哄自己，把自己劝明白，什么心结都解决咯、喔。说真的，生活活着真的不容易，但是每一刻都像拼图一样。”是凹凹曲曲 的， 那也是因为这样一些形状才可以彼此衔接、组扣在一起哦。只有当拼图完成的那一刻，我们才可以看到老天爷给我们什么样的一张图，什么样的一片风景哦。最后面想问大家：你知道《超级星光大道》的歌手吗？你遇过人生最大的困境是什么？你在挫折中如何帮自己一把？都欢迎留言跟大家分享。今天非常开心，也非常感谢安博正来到笨瓜秀，谢谢你来，谢谢
1: 旺哥，谢谢大家
0: 。好，下周礼拜四一月十八号呢，同样是非常会唱歌，也非常喜欢唱歌。一样也是烟嗓的巴奈要来我们笨瓜秀，跟我们聊聊他的新专辑《夜婆》。今天的节目就到这边告个段落，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家。我们下周四见，拜拜，爱你们哦、喔，拜拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅笨瓜秀。此外，你的热情斗内，也是对笨瓜秀的最大肯定，让笨瓜秀在未来的日子里能继续陪伴大家。